0: Bienvenue à Bull Pop, un balado de Nous sommes fans. Mon nom est Christine Hébert et je serai votre guide à travers les nombreuses publications sur la culture populaire. Bull Pop, c'est une rencontre avec différents auteurs et autrices d'essais tournant autour de la culture pop. Ensemble, nous discuterons de nos passions, mais aussi de nos méthodes de recherche et d'écriture. Aujourd'hui, dans l'épisode 5, je discute fiction contemporaine avec Claire Cornillon, autrice du livre Surréalité et Transmédialité. Alors aujourd'hui, nous sommes fans, nous recevons une maîtresse de conférence en littérature comparée à l'Université Nîmes, Claire Cormillon. Bonjour! Bonjour! Ça va bien? Ça va bien, et toi? Oui, ça va très bien. Euh, juste pour commencer avec les auditeurs, j'aimerais ça que tu m'expliques c'est quoi la littérature comparée?
1: Alors, la littérature comparée, donc effectivement, euh, on a plusieurs sections euh, de disciplines en France et dans le monde pour étudier la littérature. On a les littératures nationales et puis il y a la littérature comparée. Et la littérature comparée, c'est en fait la littérature générale et comparée. Donc, le principe, c'est d'aborder en fait la littérature. Hors des, des frontières nationales, donc soit en comparant des corpus de diverses langues, de diverses aires géographiques, mais aussi en abordant les liens entre la littérature et, et d'autres arts ou d'autres médias, donc la question de l'intermédialité qui, justement, bah, va nous intéresser aujourd'hui. C'est vraiment une, une perspective vaste sur l'objet littéraire, à la fois théorique et puis historique, ou dans une perspective vraiment d'analyse des œuvres. Mmh.
0: Tu fais aussi, j'imagine, l'analyse de séries télévisées. De ton côté, c'est
1: quoi tes séries préférées? Alors oui, c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, je, je travaille énormément sur, sur les séries télé qui sont devenues vraiment mon objet d'étude privilégié parce que c'est effectivement quelque chose qui m'intéressait beaucoup déjà de manière personnelle. Alors mes séries préférées, 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 de tous les temps, ça va être Buffy, son numéro un. Euh, ensuite, ça va être Lost. Et puis après, ça va être compliqué parce qu'il y en a beaucoup, mais ça va être des, des séries comme X-Files, euh, Code Quantum, beaucoup de séries des années 90, euh, beaucoup de séries que moi je qualifie de semi de formulaire, c'est-à-dire des séries euh, où on a des, des, des intrigues qui reviennent à chacun des épisodes et puis des, des, des choses qui s'étendent qui de manière plus euh, feuilletonnante sur l'ensemble de la série. Donc moi j'aime bien ce format-là et je continue à l'aimer même, même aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça que je suis très attachée aux, aux, aux séries des, des années 90.
0: Dans ton livre, tu décris la France comme une grande consommatrice de séries américaines. Euh, D'après toi, qu'est-ce qui explique ce phénomène?
1: Alors, c'est assez compliqué. C'est vrai que euh, euh, j'ai pas les chiffres récents, mais on avait quand même une, une spécificité en France par rapport à d'autres pays européens d'avoir une, une place dans les audiences des, des séries américaines très, très grande par rapport aux séries euh, produites nationalement. Alors, c'est vrai que pendant euh, longtemps, on a eu une forme de retard euh, en termes de, de créativité euh, dans les séries françaises. Euh, c'est difficile de dire que c'est encore le cas, puisque c'est vrai que maintenant, il y a, vra il y a vraiment euh, une diversification et, et il y a une, une créativité de plus en plus grande de, des séries françaises. Mais c'est vrai qu'il voilà, y a eu une, un manque peut-être de, de considération au sein de la, de, de, des institutions de la télévision française pour la forme sérielle. Et ce qui fait qu'on avait une forme de retard. Et à côté de ça, évidemment, ben, comme dans le monde entier, en fait, les séries américaines ont eu énormément de succès en France aussi parce que euh, c'était efficace et que ça, ça marchait très bien et que ça plaisait tout autant en France qu'ailleurs, en fait. Voilà. Euh, en quelques mots, comment tu décrirais la sérialité? Alors, la sérialité, euh, ben, c'est le principe de... Euh, alors, C'est un principe à la fois de fragmentation d'une œuvre et en même temps de mise en continuité d'une œuvre. Donc, ça peut prendre plusieurs formes. Parce que là, on, donc, mon objet principal, c'est la sérialité audiovisuelle à la télévision. Mais il peut y avoir de la sérialité, évidemment, à la radio, euh, au cinéma, euh, évidemment, en littérature, euh, en jeux vidéo, dans, tout, dans tous les domaines. Donc, le principe de la sérialité, c'est qu'en fait, on a des items qui sont reliés les uns aux autres et qui forment un, un tout, euh, soit qui sont reliés par un principe de répétition, soit qui sont reliés par un principe de continuité, en fait, où on a vraiment un fragment de l'histoire au fur et à mesure euh, qui avance. Et parfois, on a évidemment une, un mélange de ces, de ces deux manières-là de relier les, les items.
0: Est-ce que tu pourrais me donner un exemple par rapport, je pense, Buffy, ça s'en est un exemple. De, justement, on parle de masse de la semaine, mais il y a une histoire, un arc qui s'étend à travers les saisons. Oui,
1: tout à fait, Buffy, c'est un bon exemple de ça. Donc, effectivement, chaque semaine... Il y a un phénomène, il y a un monstre, il y a quelque chose qui vient terroriser euh, la population de, de Sunnydale. Donc, il va falloir déterminer euh, quel est cette, ce monstre, quel est ce, cet ennemi, et puis évidemment trouver une manière de, de le vaincre. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver globalement dans chacun des épisodes de Buffy. Et en même temps, on a des intrigues qui vont aller s'étendre euh, au-delà de l'épisode. D'abord, sur la, les, les intrigues, disons, plus personnelles d'évolution des personnages. Par exemple, la problématique principale de Buffy, c'est que, bon, au départ, euh, elle n'a pas envie du tout d'assumer de, de, sa, sa, sa destinée parce qu'elle a envie d'être une jeune fille normale. Et donc, euh, bah, tous ces monstres qui viennent à chaque fois et qui font qu'elle a, a besoin, justement, d'occuper de, de, sa position de tueuse, ça vient à l'encontre de sa vie personnelle, de sa vie amoureuse, de sa vie amicale avec sa famille, etc. Donc, en fait, toute son, son évolution personnelle, et évidemment celle des autres personnages, c'est une forme de continuité comme ça. Et puis, il y a évidemment une, une, une problématique aussi sur la question du, justement du statut de la tueuse, comment ça fonctionne, la construction d'une mythologie, ce qu'on appelle une mythologie dans les séries. Euh, donc là, euh, avec euh, d'où vient la tueuse, d'où viennent les pouvoirs, etc. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va en fait se développer du premier épisode jusqu'à, évidemment, le dernier qui résout cette problématique.
0: Est-ce euh, que, peut revenir sur le terme de mythologie, euh, par exemple, j'ai vu ça dans l'œuvre de Florent Favard, il parlait justement de mythologie, je crois que tu en parles aussi dans ton livre.
1: Oui, alors, le terme de mythologie, euh, il est vraiment, il s'est imposé, en fait, dans le vocabulaire euh, pour parler des séries, autour de « X-Files parce que, en fait, euh, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu la, la, la série, euh, ce sont des agents du FBI qui euh, enquêtent sur des phénomènes paranormaux, mais il y a tout un élément qui va se construire au fur et à mesure, qui est la question du complot gouvernemental euh, qui nous cacherait l'existence des extraterrestres. Euh, et puis, plein d'éléments par rapport à ça, le fait que la, la sœur de Mulder a été enlevée par les extraterrestres quand elle était enfant, etc. Donc, tous ces éléments-là vont se construire comme une sorte de puzzle au fur et à mesure euh, de, des, des épisodes et construire un, un monde. En fait, fictionnel qu'on va explorer petit à petit. Et c'est, on a commencé à parler de, de mythologie euh, à propos du, du monde d'Exiles. Mais ensuite, ça s'est euh, appliqué à, à de nombreuses séries. Généralement, on parle souvent de mythologie dans des séries qui relèvent des genres de l'imaginaire parce que ça s'y prête plus construire un monde de science-fiction, euh, fantastique ou de fantasy. Mais pas uniquement, ça, ça peut arriver aussi qu'on ait vraiment une construction fictionnelle comme ça euh, dans d'autres genres, mais c'est vrai qu'on le retrouve surtout, surtout là-dedans. Et ça, donc, ce terme-là, c'est vraiment imposé au fur et à mesure. Après, avec Florent, on, on l'explore un peu de manière théorique, donc on en a des définitions qui ne sont pas forcément exactement les mêmes parce qu'on essaie de la creuser au niveau, euh, au niveau recherche, on va dire. Mais dans l'emploi le, courant, c'est ça que ça, ça que ça détermine, c'est-à-dire l'univers fictionnel tel qu'il est créé au fur et à mesure de la série. Mm
0: -hmm. Parlant de monde fictionnel, est-ce que tu pourrais m'expliquer
1: aussi qu'est-ce qu'est le transmédia Oui, alors le transmédia, c'est une notion... Euh qui existent en tant que notion théorique, notamment la question du transmedia storytelling, c'est-à-dire la, la narration transmédia, euh, depuis euh, notamment bon, les, les travaux de Jenkins, qui a beaucoup théorisé cette question. Bon, en fait, ce sont des, des pratiques qui existaient avant, avant cette, cette théorisation, évidemment, mais on en parle beaucoup plus de, depuis ce, ce moment-là. L'idée de la narration transmédia, c'est qu'au euh, lieu d'avoir une narration sur une œuvre unique, on va avoir une narration qui va se déployer sur plusieurs supports qui sont complémentaires. Ça, c'est la, dé la définition stricte que donne Jenkins. Alors évidemment, il y a, il y a un, les œuvres correspondent plus ou moins à ça. Mais en fait, euh, il prenait l'exemple canonique de Matrix où en fait, vous, euh, on avait un, des bouts de l'histoire dans les jeux vidéo, dans les films d'animation. Et quand on met tous ces bouts ensemble, ça fait une seule histoire. Donc, ce n'est pas simplement la question d'adapter un contenu d'un support à l'autre, comme on peut l'avoir de manière classiquement, classique, c'est-à-dire adapter, par exemple, un roman en, en film, ça ne suffit pas. L'idée, c'est vraiment que le roman et le film racontent des bouts de l'histoire, différents. Et euh, Alors, évidemment, tout ça peut se mélanger puisque, bon, euh, quand on a, par exemple, une des grandes franchises euh, euh, transmédia actuelles incontournables, c'est évidemment Marvel. Marvel est à la fois transmédia et, et cross-média dans, dans le sens où le Marvel Cinematic Universe est une adaptation euh, des, euh, des comics, donc de, de la bande dessinée dans un univers audiovisuel et en même temps, il est complètement transmédia puisqu'on a bah, des bouts de l'histoire euh, au cinéma, des bouts de l'histoire maintenant sur Disney+, sur d'autres plateformes de séries, etc. Donc c'est ça le transmédia. Euh, T'as expliqué que dans un des enjeux fondamentaux du transmédia,
0: c'est la gestion d'une narration tentaculaire, ce qui veut dire la multiplicité des récits au sein d'un même univers, mais ça peut aussi indiquer, un, ça peut aussi créer un manque de lisibilité pour les publics. Euh, comment on fait pour ne pas perdre ses fans à travers tout ça, comme tu avais expliqué
1: l'univers cinématique de Marvel? Hein? C'est une vraie question. Euh, C'est vrai qu'au départ, on avait quand même des, des, disons des, des producteurs et productrices qui étaient un peu frileux par rapport à ça, parce qu'il y avait un vrai risque en fait de, de, effectivement, de, de perdre des publics. C'est vrai que maintenant, on voit bien que, en tout cas, sur des franchises très installées, ça fonctionne. Donc, les, les, on va dire qu'on on va un peu plus loin et on ose plus de choses. Euh, C'est vrai que sur, sur Marvel, il y a un équilibre qui est maintenu, euh, bon, qui, qui, est, qui est maintenu avec des techniques aussi qu'on voyait déjà dans des productions sérielles classiques. C'est-à-dire que euh, les, le, le fait de faire une histoire suivie dans une, dans une série, c'était déjà un risque, en fait. C'est un risque que les séries de prime time ont commencé à prendre dans les années 80. À l'époque, c'était vraiment considéré comme un risque parce qu'on s'est dit, surtout qu'à l'époque, on ne pouvait pas revoir, etc., on ne pouvait pas aller sur Internet et récupérer l'épisode. On s'est dit, bah oui, mais si les gens ratent un épisode, comment ils vont faire pour comprendre la suite Donc, c'est même, la même problématique, en fait. Et bon, euh, on se rend compte qu'il y a des méthodes, par exemple, de réexpliquer des choses en début pour que les gens qui n'ont pas vu puissent comprendre, etc., qui sont réemployées dans ces grandes franchises transmédia. Après, il faut voir qu'il y, y a des choses qui, globalement, dans les franchises transmédia, on voit bien qu'il y a quand même des éléments centraux et des éléments plus périphériques. Clairement, il y a des choses qu'on peut ne pas avoir vues, qui vont avoir été résumées ou on y fera allusion dans les grandes œuvres principales qui font le point. Et après, le reste, c'est du bonus. Alors, c est, c est, c est, on le voit quand même dans, dans, dans Marvel, c'est la raison pour laquelle on a tous ces grands moments autour des Avengers, où on a un recentrement de la franchise, où on sait que ce sont les choses qui vont être les plus vues, et globalement, si on a vu ça, on sait à peu près où on en est dans l'univers. Après, sur des éléments plus spécifiques, comme les séries Disney+, par exemple, WandaVision, ou, ou, ou Loki, etc., bon, c'est sûr que euh, si on ne connaît pas le, le reste, ça va être plus difficile de les appréhender, mais en même temps, elles fonctionnent aussi en elles-mêmes. Euh, on le voit bien avec le tout dernier Marvel, avec Shang-Chi. Euh, en fait, c'est un film qui pourrait tout à fait tenir euh, tout seul. Il y a quelques rares allusions dans le film à des, euh, à des éléments euh, de la franchise. Mais je veux dire, enfin, il y en a plein, bien sûr. Mais je veux dire, globalement, ça, ça peut tout à fait se voir seul. Mais la fin du film raccroche. En fait, le film, de manière beaucoup plus nette, a l'ensemble de l'avancée la, de, de, de la franchise. Donc après, on peut, si on veut, ben, bifurquer et, fin, et continuer dans, dans l'ensemble de la franchise. Mais en soi, le film pourrait aussi se voir seul. Donc, c'est vraiment un équilibre euh, qui est assez euh, complexe, mais en même temps, euh, qui, dans les voilà, franchises de, de, de cette qualité, en tout cas, est, est, est bien maintenue, hein, vraiment, je pense. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en termes de, de transmédia, les publics ne sont pas nécessairement les mêmes en fonction des supports. Ça, c'est aussi un élément qui est assez intéressant et, et, je, et les, les gens qui, qui créent les franchises le savent. Le public du jeu vidéo n'est pas exactement le même que le public de euh, la série Disney+, ou que, de la, euh, ou que du cinéma. Le cinéma reste, par exemple, un, quand même un quelque chose de fédérateur et qui va au-delà euh, de, de, de publics plus spécialisés euh, qui ne vont pas forcément aller lire une bande dessinée, par exemple, ou qui ne vont pas forcément jouer à un jeu vidéo. Donc, euh, euh, donc voilà, c'est aussi un jeu par rapport à quest ce qu'on donne, à quel contenu, dans quel euh, en fonction du public visé.
0: Donc, je peux présumer qu'ils euh, ils ont quand même réussi à surpasser le problème
1: d'accessibilité au fandom en tout cas, moi, je pense que dans Marvel, oui, parce que, enfin, bon, clairement, de toute façon, on voit le succès énorme, ça marche très, très bien. En fait, le degré de, de familiarité, enfin, je veux dire, quand on a des audiences pareilles, quand on touche un si, si large public, bon, on peut se permettre un peu tout, quoi. C'est-à-dire que, et puis c'est vrai que maintenant, avec l'accessibilité, vous pouvez regarder votre série, justement, la nouvelle série sur Disney+, mais justement, sur Disney+, vous pouvez revoir toute la franchise Marvel si ça vous chante, la revoir, revoir quelque chose que vous avez manqué, etc. Ça... Donc, aujourd'hui, on est quand même dans un, dans un contexte d'abondance des, 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 de l'accès. Si on veut voir, on peut voir. Du coup, le, quand même, le, le, le jeu ne se passe pas dans les mêmes conditions qu'avant, qu en fait. Puis, on parlait de Marvel, mais
0: est-ce qu'il y a d'autres narrations transmettibles qui suscitent le plus ton admiration
1: alors, Il y, y a plein de choses. Hein. Moi, j'aime beaucoup ce qu'a fait euh, DC par rapport à la télévision. J'aime beaucoup la, le DC Verse, euh, qui est euh, moyennement transmédial dans le sens où, justement, il ne fait pas le lien avec le cinéma. Mais bon, il y, y a du, du cinéma d'animation, enfin, il y a de, de, la, de la série d'animation avec de la série télévisée, etc. c'est quand même un univers d'ampleur, euh, de très grande ampleur, vu le nombre de séries qui, a, qui ont été produites. Donc, ça, je, je trouve que c'est aussi une manière de configurer un univers fictionnel euh, sur plusieurs œuvres qui est assez impressionnant. Euh, on est arrivé à des crossovers, à 4-5 séries, etc. Donc c'est des choses qui, moi, me, me plaisent beaucoup. Après maintenant, la, la plupart des... Quasiment tout est une franchise, quasiment tout est transmédia. Donc c'est vrai que ça, ça devient... C'est presque impossible d'y échapper. Donc tout, tout est intéressant en fonction des... Voilà, en fonction des contenus et de la manière dont, dont c'est fait. Hein. Mais C'est vrai que, par exemple, moi qui ne suis pas une très, très grande fan de la, de la franchise Star Wars, j'ai beaucoup aimé Mandalorian et je trouve que Mandalorian, par exemple, est un, une manière de reconfigurer l'univers Star Wars dans une série, dans une série de plateformes euh, de streaming euh, et dans un espèce de rapport au vintage très intéressant, euh, il y a la bande dessinée. Euh, donc, par exemple, ça, je trouve que c'est un exemple de, de reconfiguration d'une du, franchise transmédia euh, très intéressant, par exemple.
0: Est-ce que tu pourrais m'en expliquer un peu plus davantage? Je, je connais un petit peu la série Mandal Mandalorian de nom, mais dans, ça s'inscrit totalement dans, je dirais, dans un univers Star Wars, mais c'est diff complètement
1: différent à quoi on s'attend. C'est bien ça alors oui et non, c'est-à-dire qu'en fait pour moi c'est vraiment. Alors, donc *Mandalorian* c'est centré donc sur un personnage donc de ce fameux euh, un chasseur de primes donc qui fait partie de ce groupe des... des *Mandalorian* et en fait c'est diffusé donc sur la plateforme de streaming euh, Disney+. Et euh, ça reprend vraiment déjà un, un format parce que ça a été la première série euh, Disney+, donc c'est assez important. Ils ont commencé à faire une, diffu... à une diffusion hebdomadaire et donc Disney+ a réintroduit. Euh, de manière massive, euh, ça avait été déjà fait sur d'autres plateformes, mais là vraiment de ma manière massive, la, la diffusion hebdomadaire sur la plateforme de streaming, donc en allant complètement à l'encontre en fait de ce que ce qu'elle est censée être la, la plateforme de streaming, donc ça c'est déjà un côté vintage dans le processus de diffusion, et ce, ce vintage là répond a aussi un, un vintage en termes d'esthétique de, dans, dans Mandalorian, puisqu'on reprend, je trouve, vraiment euh, l'esthétique du, du, du vieux Star Wars, mais avec des moyens, évidemment, euh, actuels. Il y a un, à chaque fois un très long générique de fin en dessiné. Et il y a quelque chose de, de très… Euh, en termes de, de, notamment de rythme dans cette série, la, la série a un rythme très, très lent. Et la série est très épisodique, très formulaire, ce que je dirais formulaire. C'est-à-dire qu'en fait, chaque épisode, c'est euh, le Mandalorian qui arrive sur un, une planète et il a une mission ou alors il se passe quelque chose, il est embarqué dans, une, dans quelque chose et puis il va le résoudre à la fin. Donc c'est très, euh, c'est comme ça, c'est comme on faisait les séries à l'ancienne. Et je trouve ça très intéressant parce que Star Wars, c'est vintage à l'origine. C'est-à-dire que la, la première trilogie Star Wars, c'est une reprise du Space Opera des années 30, euh, euh, 40 ans plus tard. Donc en fait, c'est vintage dans l'esprit Star Wars et là de reprendre un vintage. D'une autre manière, beaucoup plus tard, je trouve ça en, en revisitant une forme d'histoire de la télévision, euh, je, je trouve ça vraiment, euh, vraiment très intéressant effectivement.
0: Puis parlant de revisitant un univers, euh, je pense dans ton livre, tu as un chapitre consacré aux livres rédigé par des personnages fictifs. Je pense entre autres à Rachel Castle dans la série Castle. Est-ce que c'est une stratégie populaire auprès des
1: fans? Non? Alors, populaire, je ne sais pas, là typiquement, on, on touche à des choses qui, quand, quand même, qui relèvent des, des publics de niche. Euh, c'est-à-dire que pas beaucoup de gens vont savoir que ça existe, mais pas nécessairement énormément de gens vont aller regarder. Bon, après, ça marche quand même, puisque sinon, ils ne le, le feraient pas. Et puis, en plus, c'est une pratique qui est assez ancienne. Comme je le dis dans le, dans le livre, on, on le voyait déjà sur Twin Peaks, etc. Donc, c'est plutôt adapté à des œuvres qui sont euh, dites cultes, c'est-à-dire où les gens vont vraiment avoir envie de s'investir et vont aller récupérer tout ce qu'ils peuvent autour, autour de la série et de l'univers. Donc ça, c'est déjà une catégorie de personnes qui n'est pas le spectateur ou la spectatrice lambda, qui peut être par ailleurs passionné par la série, mais qui n'a pas nécessairement cette attitude d'aller rechercher des choses, etc. Donc de fait, on va toucher déjà un public plus ciblé que le public principal, on va dire, de la série. Donc voilà, ça fonctionne, mais c'est vrai que forcément, ça, ça touche un public déjà précis, en fait. Mais qu'est-ce qui caractérise une série culte Alors, c'est très compliqué. Il y a plein de définitions. Tout le monde n'est pas nécessairement d'accord là-dessus. La question de la série culte, c'est souvent justement une série qui a un public de niche dévoué et, qui, et dont le, le culte s'est aussi construit avec le temps. C'est-à-dire que en fait, même quelque chose qui est ancien, qui n'est plus diffusé actuellement, on perpétue en fait, euh, le, le souvenir, en fait, l'attachement à, à la série. Donc, c'est pas nécessairement les, les, les séries cultes. Ça ne veut, veut pas forcément dire que c'est la série qui est la plus regardée. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ce sont des séries où il y a vraiment une forme de communauté autour qui s'est formée. Et parce que la, la, la série est une forme d'univers de, de, de référence pour cette communauté-là. Donc, en gros, c'est ça. Mais par exemple, ça va venir, la, la question du culte, ça va venir, par exemple, des, du, du cinéma, des séances de, de, de minuit, euh, des films qui étaient vus par un certain public. Euh, euh, c'est c'est pas, voilà, pas le mainstream, en fait, la, la série culte.
0: Je pense, euh, dans les cas français, je pense qu'Amelotte, c'en est une série culte
1: oui, alors, je, euh, je pense que oui, je pense qu'on peut le dire. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un énorme succès, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a une vraie communauté de fans autour de Camelot très, très, très euh, dévouée et que c'est quelque chose qui était un peu, effectivement, quand même de, 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 une forme de niche au départ et qui, petit à petit, c'est vraiment... Euh, euh, développé j'ai je, 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 aucune idée des, des audiences il faudrait demander à ma, à ma collègue Justine Breton qui est spécialiste de Camelot, de, de elle, elle saurait moi je ne sais pas du tout quelles étaient les audiences au départ de Camelot, mais c'est sûr que c'est une forme de, de communauté euh, vraiment euh, dévouée qui a justement attendu là, pendant dix ans la, la sortie du film etc donc je, je pense qu'on peut et puis il y, y a tout un univers de, de référence euh, qu'on peut employer justement dans, dans les situations quotidiennes, etc de Camelot. De, de donc je pense qu'on peut on peut qualifier Camelot euh, de culte ouais. Mm -hmm. euh, Puis, on va aller dans les sujets plus de niche, comme euh, tu as
0: écrit un chapitre sur les fanfictions et le viding. Est-ce que tu pourrais m'expliquer c'est quoi
1: ces pratiques pour un néophyte oui, alors bon, il y a toujours. Enfin, c'est vieux, hein, les, les pratiques de fans, déjà, il faut, le, il faut le dire. Donc, euh, les, les pratiques de fans, elles, elles naissent pas du tout avec Internet et elles naissent pas du tout non plus avec euh, l'audiovisuel, etc. Donc, très tôt, euh, notamment dans les communautés de, de, de fans de science-fiction, euh, les gens écrivaient des histoires euh, à partir des, des univers fictionnels, euh, de, des œuvres qu'ils aimaient. Donc, ça, c'est une fanfiction. fiction En fait, c'est quand on a une pratique amateur, euh, non professionnelle, donc, et qu'on crée de manière on dit dérivative, c'est-à-dire en fait on crée à partir d'un univers qui existe déjà. Donc ça peut être euh, écrire la suite d'une histoire, revoir euh, l'histoire selon un autre point de vue, euh, faire des crossovers entre différents univers qu'on aime bien, toutes sortes de choses, en fait. tout est possible. On peut faire de, de la poésie, on peut écrire des chansons, on peut faire du fan art, on peut faire des dessins, on peut faire donc des vidéos à partir d'œuvres de, de, audiovisuelles, c'est-à-dire en remontant euh, des extraits euh, d'une de, série, d'un film, d'un jeu vidéo, etc pour en construire un nouveau contenu. Donc, tout ça, c'est les pratiques de fans Donc, c'est très divers. Euh, ça existe depuis longtemps. Et, et c'est vrai qu'évidemment, ça s'est devenu euh, très présent, extrêmement présent dans le, le contemporain, en raison en fait, de, bah, du, justement du développement d'Internet qui a permis bah, d'accéder plus facilement au contenu, d'archiver, de créer des communautés beaucoup plus vastes, euh, qu'il était difficile évidemment de construire à cette échelle. Euh, bah, lorsqu'on s'écrivait euh, avec des lettres et qu'on et que, <rire> qu se passait des VHS. Ouais, forcément, c'était beaucoup, euh, beaucoup plus difficile. Donc Aujourd'hui, c'est beaucoup plus mainstream, mais le cœur des, des, des pratiques est, est, est beaucoup plus, euh, beaucoup plus ancien. Ouais. Mm
0: -hmm. Mais c'est des pratiques qui ont attiré plusieurs critiques et je me suis demandé, est-ce que c'est parce qu'on accorde trop de place à la version officielle du récit, ce que ce qu'on pourrait dire le canon?
1: C'est une, une vraie question, en fait. Euh, moi, j'ai tendance à plutôt aborder les, les choses comme une, une absence de, de hiérarchie parce que je pense que la question justement du statut de l'auteur est très complexe et donc, quel que soit l'auteur, quel que soit le statut de l'auteur, je pense que tout peut être potentiellement intéressant et tout peut potentiellement être abordé sur un même niveau. Euh, mais c'est vrai que les, les notions de, de canon et d'œuvres de, de, de départ, d'œuvres officielles, etc. restent assez prégnantes. Euh, et et c'est vrai que bah, chez les critiques, ça a été tout un... Évidemment, imposer la, la question de l'étude de, des œuvres de fans a été tout un chemin, bon, qui est fait maintenant depuis longtemps, hein, puisque le, les, les livres, bah, le livre de Jenkins, par exemple, « Textual Poachers, c'est quand même début des années 90, euh, donc, il y avait déjà des textes avant sur ces choses-là. Donc, je veux dire, ce sont des choses qui ont, qui ont mis du temps à s'imposer, tout simplement parce que l'université est quand même un lieu souvent de, de hiérarchie culturelle, euh, qui, qui met du temps à s'adapter aux nouveaux objets, etc. Mais euh, maintenant, on, on, quand même, ça s'est bien imposé. Après, ce qui prend du temps aussi, c'est la diversité des approches, parce qu'au départ, ça s'est imposé justement d'une manière très… Euh, bah, plus facilement, disons, dans une, dans une approche sociologique… Et de d'études de, des médias, de réception, etc. C'est-à-dire que c'était plus facile de, de, de travailler sur l'objet comme on va dire un, un, un produit ou comme un objet justement uniquement dans son dans son dans son dans, son, dans ce qu'il implique socialement et politiquement. Plus difficile, par exemple, d'imposer une une analyse esthétique de ces objets, ça a pris beaucoup plus de temps. Maintenant, c'est fait, hein, quand même, bien sûr. Euh, mais euh, parce que, justement, on a toujours l'idée que des approches plus formelles, esthétiques, etc., sont réservées euh, à l'art avec un grand A, on ne sait pas trop ce que c'est, mais voilà, ça, ça prend toujours du temps. Déjà, même le cinéma a eu du mal à s'imposer euh, euh, à l'université, en France en tout cas. Euh, ça s'est fait petit à petit. Donc, la télévision, c'est pareil. Donc, les œuvres de fans, petit à petit. Le jeu vidéo, c'est pareil. Etc. Enfin, tout est une espèce de. Tout ce qui est de culture populaire hein, prend du temps à, à arriver euh, et à être traité sérieusement. Mais, euh, mais on y arrive euh, au bout d'un moment. Euh,
0: tu expliquais aussi que le transmédia, c'est l'occasion d'interagir directement avec le que ce soit un jeu vidéo, un jeu de rôle ou un web documentaire. Euh, quelle place l'interactivité peut
1: prendre dans une stratégie transmédia? Alors, il y a une place très variée parce qu'en fait, l'interactivité, c'est. Des... Tout est qualifié d'interactif et c'est le but premier, on va dire, de, pas premier, mais disons un des buts premiers qui est attribué à la question du transmédia, c'est qu'on veut justement que le, les publics soient actifs et investis dans l'œuvre. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire être actif et investi dans l'œuvre Ça peut recouvrir des choses très, très, très diverses. Euh, parce qu'il euh, y, y a plein de manières d'interagir avec l'œuvre. Ça peut être justement une, une vraie interaction où on va modifier soi-même euh, l'objet, par exemple, euh, euh, je ne sais pas, des, des gens qui vont euh, créer des modes ou des choses comme ça sur le, les jeux vidéo, qui vont aller modifier le code, etc. Là, on a une vraie action euh, sur l'objet. Euh, des gens qui vont euh, écrire euh, des, euh, des, des, des fanfictions et qui vont modifier l'univers, etc. Mais il y a une forme d'interaction aussi avec l'univers qui est liée simplement au fait déjà de tisser du lien mentalement et émotionnellement entre des différents supports. On a une interaction, on n'a pas forcément un rapport interactif avec un film ou une série, par exemple, ou un roman, mais on a une interaction, clairement, avec ces œuvres. Donc déjà, c'est un, un premier niveau aussi. Donc, le simple fait de, de raccrocher les, les bouts d'histoire ensemble et d'aller voir le film, euh, la série, le jeu et de faire le lien, c'est déjà une manière d'interagir euh, avec euh, l'œuvre. Et puis, il y a toujours une interaction, évidemment, euh, émotionnelle et une interaction aussi dans la réception collective. Donc, tout ça est très complexe, en fait. Donc, c'est plus ou moins utilisé consciemment euh, par les personnes qui produisent euh, les, les œuvres et après j'ai envie de dire quelle que soit la manière dont c'est produit les réceptions peuvent être diverses c'est-à-dire qu'on peut prévoir que les, les publics vont réagir de telle manière mais les publics feront ce qu'ils veulent euh, donc euh, ils peuvent tout à fait euh, avoir une autre, une autre réception que ce qui avait été prévu une autre interaction avec les supports donc c'est pour ça que c'est très compliqué à analyser parce qu'il y a la réalité des pratiques versus ce qu'on voudrait faire l'objectif et même les objectifs sont très divers. Donc, voilà, c'est une vraie question, en fait, la question de l'interaction dans, dans, dans le transmédia, parce que, de fait, on n'est pas sur un objet unique, euh, déjà. Donc, de, de toute façon, ça complexifie euh, forcément le rapport euh, au public. Euh, on parle d'interaction, mais dans ton livre, tu accordes une grande place
0: à la recherche de vérité. Par exemple, les fans de Lost à travers les multiples œuvres transmédia qui cherchent un sens au mystère de l'île, est-ce que tu crois qu'il y a une disparité en ce que, entre ce que désirent les fans, qui est la vérité, et ce que les scénaristes désirent raconter?
1: Souvent, oui. Ça, ça pose parfois des, des problèmes, justement, de réception. Euh, bah, justement, on l'a vu dans Lost, c'est ce que j'explique dans le livre, mais on l'a vu aussi dans d'autres œuvres, hein, comme X-Files, justement, que j'évoque aussi. Il peut y avoir une disparité, parce que, déjà, si on se met à chercher la vérité de l'univers fictionnel, c'est qu'on est déjà dans un certain rapport à l'œuvre. Parce que, on peut tout à fait imaginer qu'il existe des œuvres euh, dont on ne connaîtra jamais la, la, la vérité parce que la vérité n'a pas vraiment de sens. Déjà, on est dans de la fiction. Donc, euh, la fiction, ne peut pas, on ne peut pas vérifier expérimentalement euh, si quelque chose est vrai ou pas. Ça ne relève que du discours et de l'interprétation. Donc, forcément, on ne on va, on va pas tous être d'accord, déjà. Donc, d'une part, la, chercher la vérité d'une du, œuvre, c'est un problème ontologique, en fait. C'est impossible, d'une part. Et d'autre part, euh, la question en fait, de, de, de la vérité, c'est aussi souvent une, une question de cohérence. Et ça, ça pose aussi des problèmes. Parce qu'on peut tout à fait imaginer un univers fictionnel incohérent. Ce n'est pas un problème, en fait. Euh, c'est un problème dans, le, dans, la, dans une conception unique du monde fictionnel qui serait selon des règles de la logique. On peut tout à fait imaginer un, un monde fictionnel qui ne respecte pas les règles de la logique et ça ne poserait pas de, de problème. Donc, en fait, ce rapport à la vérité, il est lié à un rapport au monde et à une certaine co conception de ce que doit être la fiction et la narration, qui bon, bah, souvent fonctionne très bien et peut tout à fait être satisfaisante, mais qui, sur certaines œuvres, ne peuvent ne pas bien fonctionner. Euh, et du coup, à ce moment-là, on est effectivement dans une forme d'incompréhension euh, entre ce qui est donné et, et, et ce qui est euh, attendu. Mais c'est parce qu'on euh, on a une, une version euh, dominante dans le discours de ce qu'on est censé attendre d'un récit, et qu'en réalité, c'est très réducteur. En fait, on n'a pas forcément besoin de ça. On peut, on peut penser une diversité des modes de narration et des modes de construction d'un univers fictionnel. Et de fait, on le constate. C'est-à-dire qu'il y a une diversité dans, dans les œuvres qu'on aborde. Et c'est pour ça que on, bah, soit on choisit de, de, de l'accepter, soit on choisit de ne pas l'accepter. En ce cas-là, effectivement, ça ne nous plaît pas et, et c'est tout je pense entre
0: autres à la fin de Game of Thrones, où est-ce qu'il y avait des attentes par rapport à certains personnages qui ne s'est pas réalisé parce que je pense que c'est peut-être la recherche du, du subvertif de tout le temps se faire euh, jouer un tour, c'est mais on dirait que c'est ça, ça a comme changé c'est ma perception personnelle, je dirais, et de celle des fans
1: en général. Hein. Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu toute cette polémique. Il y a de plus en plus, en fait maintenant, je crois qu'il n'y a quasiment aucune série qui échappe à la question de, de notamment de la faim et, et du coup des, des pétitions anti-faim euh, qui a été présentées, etc. Bon, ça c'est aussi un phénomène lié, je pense, à la, à la manière dont on s'exprime sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que y a aussi, euh, aussi lié, ça, ne, ça ne correspond pas à l'ensemble des, des publics, ça correspond à, à des groupes de publics très euh, vocaux, on va dire, hein, mais ça ne correspond pas nécessairement à toutes les, à toutes les, les réceptions. Mais ça, je pense, il y a d'une part ça. D'autre part, il y a un surinvestissement de la question de la fin par rapport au récit qu'on qu a observé chez, dans Game of Thrones, dans beaucoup d'autres séries, justement qui est lié à une, verse, à une vision très unique et très réductrice de ce que c'est un récit de série télévisée. Une série télévisée, à l'origine, c'est quelque chose qui ne doit jamais finir. Le principe, c'est ça. Le principe, c'est que c'est quelque chose qui continue. Parce que si ça s'arrête, c'est que c'est un échec. C'est ça, à l'origine, une, une série télévisée. Je, je, évidemment, je caricature, hein, mais globalement, c'était un modèle très, très euh, fort. Or, aujourd'hui, on est dans l'idée que la série doit être courte et doit avoir une fin déterminée et que la fin doit résoudre euh, l'ensemble de, de la série. Ça, c'est une conception du récit qui peut fonctionner dans certaines choses, mais qui est très, très, très réductrice. Donc, du coup, il y a une forme d'attente qui, à mon avis... Euh, euh, voilà, qui pose des problèmes par rapport à certaines œuvres. Après, euh, évidemment, il y, a, il y a des qualités de, de récits et de séries différentes. Hein. Moi, je ne vais pas nécessairement défendre. Game of Thrones, en plus cette fin je ne je l'ai pas regardée parce que j'avais déjà, euh, déjà euh, lâché Game of Thrones depuis quelque temps parce que ça, ça, justement ça ne m'intéressait pas suffisamment mais euh, donc je ne sais pas du tout en quoi la, la, la fin est et si euh, <rire> n'est pas pertinente ou pertinente, je, je, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus mais ce que j'observe, ce n'est pas que sur Game of Thrones on l'a sur énormément d'autres séries et donc je pense que ce n'est pas lié en fait à, simplement à la qualité intrinsèque de la de, de, de Game of Thrones en elle-même. Je pense que c'est lié à des, à des certaines conceptions de, de ce qu'on attend d'une fin. Et là, ça a particulièrement été le cas, je pense.
0: Mm -hmm. Dans ta conclusion, tu proposes d'analyser l'œuvre transmédia comme une œuvre et non comme un produit.
1: Quelle discipline ou domaine se prêterait le mieux à une telle analyse alors, ben moi je suis littéraire, hein, donc c'est-à-dire que et mon, mon, autre, euh, on va dire mon autre, discipline de, de, dont je suis la plus proche, ce serait justement art, hein, les, le, les études audiovisuelles. Donc moi j'ai une approche justement de, de ces objets qui n'est pas celle des médias studies par exemple ou justement d'autres disciplines qui vont les considérer comme D'abord, dans un premier temps, un objet dans, inscrit dans un système économique et dans un système sociopolitique, ce qui est évidemment très intéressant, mais ce qui n'est pas mon approche première. Donc pour moi, ce sont des contextes, donc il faut tenir compte, mais dans ma discipline, moi, je, je les travaille comme des œuvres, donc c'est-à-dire comme des, des, des objets qui vont avoir, euh, dont, dont la forme, par exemple, va m'intéresser, et que je vais traiter comme des œuvres d'art ou, ou même.. Euh, au même titre qu'un euh, roman ou, ou un, un film, etc. Pour moi, ça, en tout cas pour les séries télévisées, c'est vraiment essentiel, mais je pense que c'est essentiel aussi pour le jeu vidéo, pour euh, toutes les, les autres formes euh, que l'on retrouve dans les, dans les franchises transmédia. Donc pour moi, la, la question euh, de contexte, bien sûr ce sont, des, ce sont des, des œuvres qui sont créées dans des contextes économiques, euh, mais ça n'explique pas tout, et ça ne permet pas de, de, nécessairement de, de circonscrire leur fonctionnement. C'est un aspect. Donc, euh, je, je trouve que c'est intéressant de, se, de, de prendre au sérieux, en fait, ces, ces objets-là et, et d'essayer de voir comment ils fonctionnent euh, réellement et aussi comment ils fonctionnent de manière unique. Parce que dans ce qu on, on, quand on aborde les choses de manière économique, on a souvent le, le, euh, le réflexe, et bien sûr, c'est très utile, hein, de prendre les choses de, de manière euh, générale. C'est-à-dire qu'on dit euh, les fanfictions en général, on dit euh, les séries en général, etc. Bon, moi, j'aime bien travailler sur un objet précis et voir euh, en détail hein, comment ça fonctionne. Et c'est là où on voit toutes les nuances, toutes les, en fait, les, les choses qui sont uniques à cet objet et qui ne rentrent pas dans l'ensemble des modèles. En fait. Donc, je pense que les deux approches sont totalement complémentaires. Et c'est vrai qu'on a eu du retard par rapport aux, aux approches justement esthétiques, narratologiques, etc., notamment autour des séries télévisées. Maintenant, on a beaucoup de travaux de ce type. On est, notamment en France, on, a, on est quand même assez nombreux à travailler comme ça. Euh, mais ça, ça, voilà, ça a pris du temps de pouvoir euh, avoir une place pour ce type d'études. Mm
0: -hmm. Puis, toi qui te lances justement dans l'analyse de séries télévisées, comment tu t'es pris pour rédiger ton
1: essai? Oula! <rire> c'est toute une aventure. Alors, écrire un livre comme ça, c'est vraiment une, une très, très longue aventure. Euh, en fait, il est, il est né de, de beaucoup de choses, notamment, comme souvent pour la recherche, de... de, de de, de collectif en fait j'avais euh, lancé avec d'autres collègues un, un séminaire sur ces questions en fait euh, bien des années avant d'écrire ce livre et parce que c'était des choses qui voilà qui nous intéressaient et c'était ça a été un séminaire vraiment exploratoire où chacun a, où on a on a fait venir un certain nombre de gens etc et où on a compléter Il y avait des domaines sur lesquels, moi, par exemple, je euh, suis moins forte. Par exemple, le jeu vidéo, etc. C'est des choses que je connais moins. Donc, ça m'a permis justement d'approfondir, de, 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 d'ouvrir de, de, davantage mes, mes, mes horizons. Après, ça part beaucoup aussi, évidemment, de questionnements personnels euh, qui sont liés à des objets que j'aime. C'est-à-dire, moi, c'est quand même la base de ma recherche. C'est-à-dire, il y a des choses que j'apprécie énormément et j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi je les apprécie, comment ça se construit dans le, dans le et, et aussi quelle, quelle est leur, euh, leur place, quelle est la, la place de ces fictions dans le monde contemporain, au niveau politique, etc. Donc ça part beaucoup de, 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 de questionnements que j'ai eu euh, par rapport à, à ces objets que je rencontrais et petit à petit les réflexions théoriques ont émergé. C'est-à-dire je me rendais compte que euh, la plupart du temps, les concepts qu'on utilisait étaient, je trouvais, un peu trop vastes ou pas assez nuancés. On avait tendance à, à dire par exemple, voilà, c'est interactif, mais qu'est-ce que ça veut dire effectivement interactif quand on, est dans le, quand on regarde le détail d'une œuvre Donc, j'ai essayé de montrer, d'essayer d'explorer, plutôt que de répondre en fait, à des questions, j'ai essayé en fait, de poser toutes les questions que ces objets me, me, me soumettaient, en fait, et surtout d'essayer de, 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 de décrypter, parce que j'étais frappée par le, le discours dominant, en fait. C'est ça qui est à la base, je pense, de mon livre, c'est que je me suis aperçue que dans, euh, on va dire, les, les médias, pour aller vite, mais enfin, je ne sais pas ce que, très bien ce que ça veut dire, mais disons que globalement, dans le discours dominant, il y avait, euh, on disait toujours les mêmes choses, comme si c'était évident euh, sur ces objets. Et, que, et, et moi, il me semblait que ce n'était pas si évident que ça. Donc, j'ai essayé de comprendre pourquoi on pensait ça et est-ce que c'était tout à fait vrai ou pas Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on pouvait nuancer peut-être ou, ou essayer de, de décortiquer Donc, ça, ça, ça vient vraiment d'un mélange entre euh, mes réflexions personnelles, des intérêts pour des objets euh, moins étudiés, et puis, évidemment, tout un travail collectif euh, avec d'autres chercheurs et chercheuses euh, et une réflexion euh, qui, qui a mené petit à petit à ça.
0: Et qu'est-ce que tu as découvert d'étonnant Fascinant dans cette euh, réflexion.
1: Ben, en fait, petit à petit, c'est devenu de plus en plus politique, en fait. Mais ça, c'est assez, euh, c'est assez classique chez moi. C'est-à-dire que finalement, tout devient toujours politique. Et euh, au départ, j'étais vraiment sur des considérations formelles. J'essayais de comprendre comment euh, on pouvait justement euh, faire fonctionner un, justement un jeu vidéo avec un film, avec une série. C'était des choses comme ça qui me, des, des questions vraiment de narration qui m'intéressaient au départ. Et puis, en fait, euh, je me suis aperçue que c est, c est, ça. Ces, tous ces questionnements-là, euh, ils répondent évidemment euh, aux problématiques du, du monde néolibéral, euh, capitaliste contemporain, et qu'il y a tout un rapport à justement la question de la vérité, du savoir, euh, de la fiction, euh, et des questions vraiment justement politiques. Et je, je trouvais que je trouve que on a tendance en fait à penser justement ces, ces objets-là comme inscrits euh, justement dans, dans, dans une idéologie dominante et euh, en, en un sens, c'est vrai pour beaucoup d'entre eux, ou en tout cas pour une partie d'entre eux, de, pour un aspect de, de, de ce qu'ils proposent. Mais je, je trouvais qu'en les analysant en détail, il y avait des, des, des éléments qui, justement, venaient, euh, venaient interroger le système, euh, venaient interroger la question du, du, du dispositif, la question de la contrainte, etc. Et ça, c'est vraiment quand même une, une, une question éminemment politique, parce que c'est la question de l'idéologie, comment se répand, comment se construit l'idéologie et qu on, comment on peut penser par rapport à l'idéologie. Et il me semble que ces, ces formes-là sont vraiment une, un bon espace pour réfléchir à ces questions et c'est devenu vraiment un questionnement euh, euh, majeur, en fait, et qui n'était pas forcément le, ce que j'avais en tête à l'origine. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple d'œuvre
0: qui interroge cette idéologie
1: alors, ben, moi, justement, je, je, je parle beaucoup de, de ces séries, justement, euh, comme Buffy, euh, euh, comme X-Files, qui sont en fait des séries donc, de network, qui sont donc considérées comme de la télévision commerciale, c'est-à-dire des séries qui sont euh, pas des séries de câble, euh, qui sont euh, pas des séries qualifiées. Alors, bon, évidemment, euh, Joe Sweden, c'est un petit peu spécial, euh, y a, ça a toujours été une place un peu de, de, de séries d'auteurs, etc., mais... Moi, je m'intéresse beaucoup à ces séries qui sont diffusées vraiment sur des grandes chaînes qui ont d'énormes contraintes formelles liées au, à la diffusion hebdomadaire, à la place des publicités, à la durée de la, de la saison, à la durée de l'épisode, etc. Et donc, ces séries-là, en fait, les séries les plus intéressantes parmi, dans cette catégorie de séries sont les séries qui, justement, interrogent leurs propres contraintes. Et, et là, je pense qu'il y a un espace justement de réflexion politique sur la question de, de, justement de l'idéologie du dispositif. Parce qu'on ne peut pas penser l'idéologie tant qu'on ne se rend pas compte dans quel cadre idéologique on est. Or, ces séries, elles font la même chose avec leurs formes euh, et avec les idées hein, aussi, bien sûr. C'est qu'elles explicitent euh, les formes, les cadres. Et à partir de là, on peut les penser. Et donc, je trouve que rien que, rien que ça, euh, c'est déjà un acte politique. Parce que ça nous permet de prendre du recul par rapport au cadre dans lequel on existe hein, et, par rapport à, au, et, et par rapport au cadre dans lequel on nous raconte les choses. Et donc, je, je trouve que cette forme particulièrement contrainte est paradoxalement une forme qui, qui est beaucoup moins euh, illusoire, en fait où on nous montre exactement ce que les processus, et donc on peut s'en distancer, on peut, les, les, on peut euh, les interroger, on peut se situer par rapport à eux. Alors que dans d'autres formes qui sont moins contraintes, euh, on est dans une espèce d'illusion de liberté mais est-ce qu'on est vraiment plus libre? Je ne suis pas sûre. Euh, donc, voilà, c'est une, une manière de pousser la réflexion, évidemment, hein, mais, mais je, je pense que c'est des choses qui sont intéressantes, ouais. Parlant de contraintes, comment tu as arrivé à concilier écriture et obligations professionnelles et personnelles? Hein? Alors ça, c'est compliqué. <rire> c'est un peu l'enjeu, c'est un des gros enjeux pour les chercheurs et les enseignants-chercheurs et les enseignants-chercheuses euh, contemporains parce que euh, je, 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 je ne sais pas exactement quelle est la, la, la situation dans les autres pays, mais en tout cas en France, on est… Euh, les, 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 alors, les enseignants en poste, mais à fortiori les enseignants qui n'ont pas de poste, puisqu'au début, quand j'ai écrit ce livre, je n'étais pas encore maîtresse de conférence. Euh, il y a toute la question de… Euh, Enfin, c'est vraiment, vraiment des carrières très compliquées, en fait, où euh, d'abord, il y a une précarité très, très grande, où on cherche un travail fixe, et puis ensuite, où on a de plus en plus de charges administratives et de charges d'enseignement, et de moins en moins de temps pour faire de la recherche. Donc, euh, ça, c'est une vraie problématique politique, pour le coup, du système universitaire contemporain qui est en train vraiment de comment dire, de, de, c'est la, la chute complète de, de, du système universitaire. C'est-à-dire que là, dans la, la direction vers laquelle on va, ça devient euh, la croix et la bannière pour écrire un livre. Or, c'est vrai que pour nous, euh, en tout cas dans nos disciplines, parce que c'est vrai, contrairement aux disciplines... Euh, des sciences dures où l'article reste l'élément le, la, le plus important. Pour nous, dans les, dans les sciences humaines, dans les arts, dans les lettres, euh, c'est le, le livre est, est très important. C'est quand même là où on peut aller plus loin dans la réflexion, porter des choses avec des synthèses plus grandes, etc. Mais avoir le temps d'écrire un livre, c'est très très difficile. Donc moi, ça m'a pris beaucoup d'années. Et là, je suis en train de, 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 de finir mon suivant et ça m'a pris à nouveau beaucoup d'années parce qu'on est euh, constamment pris en fait, dans, dans, dans des charges d'enseignement et surtout dans des... Ça, c est, c est, ça nous enrichit, enrichit notre réflexion, donc ça c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais, mais bon, on en a quand même de plus en plus d'heures et surtout on a de plus en plus de charges administratives. Et donc, je crois que dans tous les pays, ça devient très compliqué pour les personnes de mener de front. En fait, on, fait, on a 1000 postes en un, en fait. C'est vraiment… Il y a de moins en moins de personnes, en fait, à l'université. En France, il y a de moins en moins de postes d'enseignants-chercheurs de, de, et de moins en moins de postes administratifs. Et donc, tout le travail est fait soit par les personnes précaires, euh, ben, soit par les, les personnes titulaires qui restent et qui doivent porter euh, euh, voilà, tout sur, sur leurs épaules donc c'est vrai que c'est très compliqué d'écrire un livre et en même temps c'est une aventure qui permet de enfin di on, 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 comment dire, évidemment l'envie le, est, est grande et l'élan est grand d'essayer de, 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 de mener ça, euh, donc voilà on essaye d'avancer au fur et à mesure mais c'est compliqué de mener une, une, une réflexion sur le long terme quand on est pris constamment évidemment dans des dans une recherche de poste, comme c'était mon cas au début, ou dans des, dans des problématiques voilà, administratives du, du quotidien. Mais ça, c'est vraiment le cas de tous, les, de tous les collègues en France, et je n'en doute pas ailleurs, au Canada, aux États-Unis, partout, je pense. Hein, c'est un vrai problème. Si tu avais la
0: possibilité de changer une ou plusieurs choses, qu'est-ce que ce serait pour, justement, faciliter la recherche
1: ou la rédaction d'articles ou de livres? Ah ben, ce n'est pas compliqué, il faut recruter plus, massivement. En France, en tout cas. Hein. Encore une fois, je ne m'avancerai pas sur la situation des autres pays, parce que je ne connais pas. Mais nous, dans notre, dans notre pays, il faut recruter massivement. Un euh, D'abord, on a un, un sous-financement de, de la recherche catastrophique, en fait qui a été relevé par toutes les instances euh, officielles. En fait, hein. on, on le sait, on est sous-financé. Euh, a fortiori, euh, tout ce qui est lettres, sciences humaines, euh, sciences sociales, arts, etc., qui sont vraiment euh, considérés comme... Euh, les derniers, hein, de, sur l'échelle des, des priorités, alors que, bon, euh, évidemment, euh, pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant sur les questionnements politiques et la manière dont, dont on habite le monde contemporain, je pense que nos disciplines sont tout aussi essentielles. Euh, mais voilà, donc il faut euh, évidemment euh, financer davantage et surtout recruter parce qu'actuellement, euh, ça, ça devient impossible d'obtenir de, un, un poste dans nos disciplines et alors que les besoins euh, en nombre d'étudiants augmentent constamment. Euh, donc, mathématiquement, ça, ça devient impossible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gérer euh, l'ensemble de, des, des étudiants qui arrivent euh, de l'administration et mener une recherche de qualité euh, avec des normes européennes, euh, etc. L'autre problème en plus, c'est qu'on est allé de plus en plus vers un système de fonctionnement par projet qui euh, est un problème pour euh, non seulement pour... Enfin, pour l'indépendance de la recherche, mais aussi qui est euh, un problème en termes de temps, c'est-à-dire qu'en fait, les, les enseignants-chercheurs actuellement passent leur temps à remplir des dossiers pour obtenir des financements qu'ils n'obtiennent pas, et donc c'est tout ce temps perdu qui, où, on, au lieu de, de faire effectivement avancer la recherche, on met de l'argent euh, dans des choses qui, qui sont complètement inutiles pour, en allant jusqu'à, euh, par exemple, euh, embaucher des entreprises de consulting pour remplir des... Euh, Privé pour remplir des, des dossiers de financement euh, au niveau des universités, enfin, au lieu de mettre cet argent directement dans, dans, dans les laboratoires de manière pérenne, avec des financements pérennes, pour qu'on puisse fonctionner. Donc là, le système marche complètement sur la tête. Et donc, c'est une lutte de tous les instants pour, euh, bah, pour préserver euh, la recherche contemporaine, une recherche contemporaine de qualité qui nous permettra euh, bah, de faire face aux enjeux du monde contemporain. Et on peut dire que les, les enjeux du monde contemporain, ils sont... Pas petit. <rire> On l'a vu en particulièrement ces dernières années. Il y a beaucoup, euh, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse. Revenons un peu quelques années
0: en arrière, alors que tu étais en recherche d'emploi et que tu rédigeais ton livre. Est-ce que tu avais une routine d'écriture?
1: Alors... Moi, je suis très chaotique dans mon fonctionnement. Très, très, très chaotique. Donc, je, je, je me fonctionne assez peu avec des routines et je fonctionne de manière complètement fragmentée. Donc, ça, c'est très personnel dans mon, mon fonctionnement. Je sais que beaucoup de collègues ne fonctionnent pas comme ça. Mais moi, je suis incapable de passer des journées entières en bibliothèque ou, ou d'écrire toute la journée, etc. Globalement, je fonctionne par demi-heure. <rire> donc, 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 voilà. Donc, c'est vrai que c'est… Alors, l'avantage, c'est que justement, quand on est dans, un, dans une situation où on doit mener plein de choses de front, bah, j'arrive à être efficace dans des dans des créneaux euh, euh, brefs. Donc, ça, c'est une chance parce que tout le monde euh, ne fonctionne pas comme ça. Mais, euh, mais en gros... Euh, Alors, c'est vrai que moi, je suis du matin aussi, pareil. Donc, euh, j'aime bien écrire le matin. Maintenant que je commence à avoir des conditions, évidemment, qui sont différentes par rapport à l'époque où, où je cherchais un poste, etc., je me construis davantage des, des routines d'écriture qui sont de l'ordre de... de euh, je me lève, je lis euh, un, un article, quelque chose, et puis ensuite, j'écris. Un petit peu. Et puis après, je, ça me fait déjà une première, euh, une première chose écrite. Et puis après, je pourrais, je pourrais y revenir plus tard. Mais c'est vrai que plus c'est fait tôt dans la matinée, plus j'ai l'esprit euh, clair et plus ça, plus ça fonctionne. Je ne suis pas du tout une personne de la nuit. Et <rire> je décline au fur et à mesure de la journée. Mais ça, je crois que la question… Moi, j'en parle souvent, la question de comment écrire euh, avec mes étudiants et mes étudiantes qui sont confrontés évidemment eux-mêmes pour la première fois à écrire un mémoire, etc. Et je crois qu'il y a autant de méthodes que de, de personnes. Il faut bien se connaître et comprendre comment on fonctionne. Et malheureusement, il faut faire face à, bah, aux conditions qui, sur lesquelles on n'a pas de prise. C'est-à-dire on n'a pas euh, toute la semaine à consacrer à écrire. Donc, euh, comment faire, faire pour que ce soit le plus efficace euh, dans le peu de temps qu'on qu a Mais je crois que c'est vraiment très divers en fonction des personnes. Moi, je n'écris pas du tout de manière linéaire en plus. Donc, ce livre-là, c'était tout à fait le cas, mais c'est le cas de tout ce que j'ai écrit. C'est-à-dire, en général, j'écris des bouts, puis ça, ça, ça grossit de manière monstrueuse, et puis ça devient, à la fin, on a l'impression qu'il y a une structure que j'avais pensée à l'origine, mais non. <rire> Donc, j'écris comme ça, alors qu'il y a des gens qui écrivent du, du premier chapitre au dernier chapitre, etc. Donc, c'est vraiment très, très variable, en fait. Moi, je suis le, le fil de, de, de ma pensée. Et ma pensée se développe dans, dans, dans tous les sens, en fait. Donc, euh, ce livre-là, je ne l'ai pas du tout écrit de manière linéaire. Il a été euh, euh, nourri de toutes les expériences euh, personnelles et professionnelles qui, qui, que j'ai rencontrées au fur et à mesure du temps et sur un temps euh, assez long. Donc, aussi, ça, ça, ça a joué. Voilà. Donc, je ne <rire> si si, je, je sais pas euh, si c'est très efficace de fonctionner comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que je, je fonctionne. <rire> mm
0: -hmm. Et qu'est-ce que tu faisais quand tu avais le
1: syndrome de la page blanche? Ça m'arrive pas trop, ça, en fait. Euh, C'est-à-dire que c'est plus une question d'énergie. Euh, il m'arrive d'avoir de, de, le cerveau saturé parce qu'on a trop de travail, parce qu'on est trop fatigué, etc. Et donc, j'ai du mal à... C'est plus une question de coup de flemme, en fait. J'arrive pas, en fait. J'ai plus l'énergie. Mais la, la, la page blanche, ce n'est pas vraiment quelque chose que je connais. C'est-à-dire que si je me mets en devant, j'arrive toujours à, à, à écrire des choses. J'ai trop de choses en tête en fait. <rire> je pars en tous les sens, donc j'ai toujours, toujours des choses qui me viennent. Donc c'est pas trop mon, mon problème pour moi. Mon problème c'est plus de trouver. Euh... L'énergie de, de structurer les choses, d'avancer de manière plus systématique, de, de terminer, etc. Pour moi, c'est plus ça le problème que de commencer à écrire. Et par ailleurs, j'ai aussi des, des, des techniques que j'ai développées au fur et à mesure. Enfin, je me suis aperçue, disons, qu'il y a des choses qui fonctionnaient bien chez moi. Par exemple, je pas tellement écrire sur ordinateur. Donc, je le fais bien évidemment parce que c'est tellement utile et qu'évidemment, c'est comme ça qu'on fait maintenant. Mais si vraiment j'ai un, un problème de page blanche, je me mets sur, devant un papier avec un stylo. Et là, c'est sûr qu'il y a des choses qui arrivent. J'aime beaucoup, beaucoup. Je sais qu'il y a d'autres collègues qui, qui sont comme ça aussi. Les choses me viennent bien d'une autre manière, en fait. Ou, ou aussi prendre un dictaphone, enfin changer de, de médium, en fait. Ça, c'est quelque chose que je fais assez souvent aussi. C'est à la fois prendre des notes en audio, mais aussi, euh, si, si je n'arrive pas bien à, à écrire immédiatement, euh, parler, en fait. Euh, et après, du coup, les choses s'explicitent se, et je, je trouve les, les mots et après, je peux écrire. Donc, il y a plein de, de méthodes comme ça pour essayer de d'arriver au bout de, <rire> de la réflexion et de l'objet. Quel conseil que tu aimerais donner à un futur auteur d'essai? Alors... Euh... Je vous dis, le conseil que je donnerais, je ne sais pas, ça, ça dépend vraiment la, les conditions et, et l'objectif de, de, de la personne, parce que c'est vrai que quelqu'un qui va écrire un essai euh, qui n'est pas nécessairement universitaire ne va pas écrire de la même manière, euh, dans les mêmes contraintes que quelqu'un qui est universitaire, etc. Donc euh, ça, ça dépend, mais je dirais que je pense que ce qui est important dans un essai, c'est l'argumentation. C'est-à-dire c'est vraiment d'aller de, de, au bout de ses, de ses idées et, et, et d'oser, euh, c'est l'audace, en fait. Moi, je, moi, en tout cas, ce qui m'intéresse, dans les essais des autres, parce qu'on aurait plutôt parlé des, des autres, c'est plus intéressant que le mien, je pense, mais ce qui m'intéresse dans un livre en général, c'est l'audace de l'idée. Euh, même si je ne suis pas à 100 d'accord ou même si je pense qu'il y a des choses qui sont contestables, ça va toujours plus m'intéresser que quelque chose qui est euh, dans la synthèse, euh, de choses qu'on a déjà vues ou qui est très modérée, etc. J'aime bien les choses qui poussent à un, qui, où je, je lis, et je dis, ah, j'avais pas pensé à ça, ou ça me fait voir les choses d'une autre manière. Et euh, je sais pas forcément si je suis d'accord avec, mais à la limite, on s'en fiche. Mais par contre, ça fait avancer ma propre réflexion. Donc, je, moi, j'aurais tendance à dire, mais je dis souvent aussi à mes étudiants d'oser, en fait. Évidemment, il faut être rigoureux, il faut mettre. Mais, mais je veux dire, il faut avoir, faut, il faut suivre aussi son élan euh, de, de pensée. Euh, et après, tester si ça fonctionne ou pas. Mais déjà, avoir un élan vers, vers une idée et essayer de. Ben voilà, essayer d'explorer de, des nouveaux territoires parce que sinon, ben, ça ne sert à... Pas, on n'est on pas chercheur sinon si on, si on se limite à ce qui a déjà été euh, euh, surexploré.
0: <rire> mm -hmm. Tu as parlé un peu plus tôt de ton prochain projet de livre qui a pris plusieurs années à rédiger. Est-ce que tu pourrais m'en parler davantage?
1: Oui, alors justement, j'écris sur, là, sur les, les séries semi formulaire formulaires, donc ce que j'appelle euh, comme ça. Euh, donc, les séries comme Buffy, comme X-Files, etc. Donc là, c'est un livre... Euh, assez synth... enfin, synthétique sur euh, sur l'ensemble de, de ces séries alors américaines de network euh, donc ça part essentiellement des années 80 même si je remonte jusqu'au fugitif dans les années 60 mais essentiellement des années 80 aux années 2000 et j'essaye de voir en fait comment fonctionne cette forme qu'est-ce que ça nous fait euh, comment ça nous permet de repenser la question de la sérialité. Euh, donc j'essaye de faire des typologies euh, toute une manière de penser la question du, f... du feuilletonnant comment on pense la question de la formule euh, etc. Et puis je rentre aussi dans évidemment dans des euh, euh, études de cas euh, de, de séries euh, de, de ce type euh, qui, qui m'intéresse particulièrement. Donc c'est un peu euh, la somme de toutes mes réflexions, euh, euh, toutes les réflexions que j'ai pu mener depuis euh, un certain nombre d'années maintenant euh, sur cette forme-là. Et euh, bon bah, j'espère que ça va hein, que ça va aboutir et que ça pourra peut-être intéresser quelques personnes. Mais voilà, c'est vraiment ce, que, ce dont j'ai parlé massivement de ces, ces dernières années.
0: Un dernier mot avant de clore cette entrevue? Je ne sais pas, est-ce que tu as une dernière question? <rire> non, ben, c'est est presque terminé, mais je voulais savoir si tu avais un commentaire à ajouter.
1: Non, euh, regardez des séries, réfléchissez, pensez le monde. Et euh, voilà, <rire> je pense que c'est ça. Je pense que, je trouve que, je pense que la, la fiction est vraiment quelque chose de fascinant et, et d'utile de, de, qui nous touche et qui, en même temps, nous, nous permet de, de nous penser individuellement et collectivement, qui nous permet de, de nous investir aussi euh, bah, dans la cité dans une pensée politique du monde, du monde dans lequel on, on est. Et donc, euh, donc je, je pense que, voilà, mon dernier mot, ce serait ça, ce serait, ça, et ce serait euh, de, de promouvoir la, la fiction, de s'y intéresser, de la décortiquer. Euh, je pense que c'est vraiment euh, un, quelque chose sans fin. Et, et en tout cas, moi, c'est sûr que je, je J'arrêterai jamais de me poser ces questions-là. <rire> ben, merci beaucoup, Claire, pour cette entrevue. Merci à toi. <rire>